0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: En el episodio de Planeta Dinero de este día estaremos hablando de la crisis financiera. ¿Qué vamos a hacer ante una situación de crisis económica personal o familiar? Y cómo debemos proteger nuestras finanzas durante este periodo. Por eso nos acompaña Giselle Villegas, analista de publicidad y marketing de Banco Hipotecario. Bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es un placer tenerte nuevamente acá, Giselle, para que nos amplíes un poco acerca de este tema. Y yo creo que, bueno, desde la pandemia quedó evidenciado la necesidad de tener un plan de contingencia para estar preparado ante estas situaciones difíciles o también de crisis, algunas, bueno, algunas personas dejaron de percibir ingresos, bajaron la venta de sus negocios, no percibieron salarios completos. Sabemos que en algunos trabajos bueno, estuvieron pagando la mitad del salario y en el peor de los casos se quedaron sin empleo. Pero sí, hay muchas personas que todavía no se han logrado levantar de esta crisis.
1: Sí, de hecho, la pandemia fue una situación bien difícil, creo que para todos. Porque, si bien es cierto, nos afectó de muchas formas, ¿verdad? Económicamente, muchas personas, como mencionabas, lastimosamente tuvieron que dejar sus trabajos porque fueron despedidos, ¿verdad? Pero también tuvo sus ventajas para algunas personas porque se animaron a emprender también y rebuscarse ver de qué forma ellos podían generar ingresos, ¿verdad? Entonces sí tuvo sus pros y sus contras, pero es aquí donde uno tiene que tener cuidado y tener mucha atención, ¿verdad? para saber cómo reaccionar y cómo actuar ante diferentes crisis financieras.
0: No Y como le dice el tema, cómo cuidar nuestro uh -huh. dinero durante una crisis financiera. Por eso hoy nos vas a explicar acerca de qué medidas
1: se deben de tomar en cuenta al momento de cuidar nuestro dinero. Exactamente. Además de la crisis de pandemia, verdad. también a veces existen sucesos inesperados que pueden generar estas crisis, como por ejemplo accidentes, enfermedades o el mismo desempleo, como mencionábamos. Por lo tanto, es importante saber cómo hacer y tener claro de qué manera actuar para poder reestructurar las finanzas y principalmente cuidar el dinero, porque esos pocos recursos que uno tiene en esos tiempos son súper importantes saberlos administrar y principalmente saber priorizar para poder tener una estabilidad económica a corto y mediano plazo. ¿verdad? En esta situación, lo importante y lo primero que hay que hacer es un corte a las finanzas, es decir que hay que medir el dinero y conocer cuánto dinero tenés en ese momento que inicia la crisis, cuánto dinero tenés que pagar por tus gastos y las posibles deudas que hayan y esto va a servir para tener claridad en tus finanzas. Una vez tengas claro cuánto dinero dispones, es importante hacer un presupuesto de subsistencia que contenga solo necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud transporte y pago de deudas. La idea es que los gastos estén destinados sobre todo a sobrevivir, porque es un momento de crisis. O sea, lo que importa es ese momento. ¿verdad?
0: Aquí no vale como, ay, no me voy a ir un fin de semana no. a almorzar en el restaurante más Exactamente. caro. Exactamente. Quiero comprar ya esos zapatos y tenemos unos zapatos ahí todavía que no. solo hay
1: que desempolvar. Cabal, aquí lo importante es cubrir las necesidades básicas. Entonces es importante recordar que este presupuesto se debe ajustar a la nueva realidad. Si se han disminuido, en este caso, los ingresos, es esencial modificar el estilo de vida porque, claro, si ya estábamos acostumbrados, digamos, a tener un estilo de vida en el que todos los fines de semana nos íbamos de paseo a la playa o qué sé yo, obviamente en ese momento de crisis no podemos hacerlo, no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Sino que tenemos que saber priorizar. Y por eso que tenemos que modificar nuestro estilo de vida. Tener prioridades al momento de gastar porque cada gasto que tengamos cuenta y es importante saber si hacerlo o no en esos momentos, como por ejemplo ir a restaurantes, pedir comida rápida, asistir a conciertos, etc. Si en este caso, por ejemplo, consumís alcohol o tabaco, es importante abstenerse, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es prioritario en ese momento y es importante decir no en esos momentos a todas las compras innecesarias.
0: No, es que hay que ponerle definitivamente candado a nuestro dinero en ese momento porque hay que priorizar bastante en qué debemos gastar como ya tú lo estabas mencionando eh, son las necesidades básicas lo que se debe de cubrir en estos momentos de crisis que no es fácil que muchas veces uno pues siente que se ahoga pero siempre hay como esa educación financiera que uno puede volver a empezar y puede resurgir y decir no, sí lo voy a lograr por eso, ¿qué otras
1: medidas se pueden poner en práctica Giselle? Es importante ser responsable con los recursos del hogar en la familia, verdad, tomar otras medidas como por ejemplo reducir el consumo de energía, agua, gas, cancelar algunas suscripciones de televisión o suscripciones de gimnasios, spa, entre otros. Además que también es importante aprovechar al máximo los alimentos. Cocinar solo lo que realmente se va a comer y tampoco evitar desperdiciar, porque si, si sabemos que estamos en una crisis en ese momento, no vamos a estar yendo a cada rato al súper, ¿verdad? Y comprando como locos lo, que, lo sí. que se nos antoje, ¿verdad? Entonces es de ser muy limitado en ese momento con nuestras compras ¿verdad? y con nuestros gastos.
0: También hay que ser muy cuidadosos en todos los hogares salvadoreños por la inflación. Sabemos de que también... Hay algunos gastos que se han elevado y hay que tener muchísimo cuidado y no caer también en una crisis financiera. Estos consejos creo que no solo va para el que ya está en la crisis, sí, sino que es para si no, uno que no, que no debe de caer en esta crisis porque es bien difícil. Es decir, eh, llevar esas finanzas a veces si son madres solteras es bien complicado. Y si es una familia completa, es de todos y es unirse. Y ponerse de acuerdo, tú mencionabas algo de que también hay que bueno reducir el consumo de energía, de agua. Aparte de que estás reduciendo gastos, también estás ayudando al medio ambiente. Exacto. Y hay que verlo de esa también. forma, es decir, estamos contribuyendo un poco a nuestro medio ambiente. Pero también hablemos de aquellas personas que se han quedado sin empleo, tienen un crédito pendiente. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo
1: deben recurrir? Bueno, en este caso es importante acercarse a la institución financiera, ¿verdad? Y solicitar un arreglo de pago o periodo de gracia, que con esto el banco se va a dar cuenta o tú vas a demostrar, ¿verdad? Que tienes la buena intención de pagar más adelante y pues te tendrán que dar un tiempo considerable. Aproximadamente es de tres a seis meses para nivelar las finanzas en lo que encuentras un, un empleo o una fuente de ingreso para volver a, a pagar las deudas que ya se tienen. Estas prórrogas que te brindan las instituciones financieras te ayudarán a no caer en las moras y no afectar tu historial crediticio. Solo hay que pagar los intereses del mes y los respectivos seguros asociados al crédito. Sí,
0: es importante que quede muy claro acerca de estas personas que tienen un crédito pendiente para no dejar pasar y cuando vengan a ver su cuenta está súper elevada de todo lo que no han pagado. Por eso es importante, no tengan miedo, acérquense a su entidad bancaria para que los pueda orientar y los pueda ayudar y no sea un doble dinero verdad, de lo que tengan que pagar después. Así es.
1: Después otra crisis otra, financiera. o sea, una Entonces, doble crisis financiera. No, hay que evitar todo eso. Sí, por eso es importante que cuando adquieras un crédito, solicitar el seguro de desempleo y gozar de estos beneficios cuando sean necesarios. Regularmente son montos muy bajos que se pagan mensualmente en la cuota del crédito.
0: Pero en este caso, Giselle, eh, en una crisis así, ¿podríamos usar la tarjeta de crédito como un salvavidas?
1: Eh, realmente sí, puede servir como un salvavidas si la usas responsablemente, ¿verdad? Si no tienes dinero en efectivo para comprar bienes de primera necesidad, como lo hablábamos, como la comida o los servicios de casa, la tarjeta te brindará un tiempo de uno a dos meses de plazo mientras pasa la emergencia y debes pagarla después cuando pase este momento crítico.
0: Otra opción, Giselle, me imagino que también es usar el fondo de emergencia, que por cierto, valga el comercial. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de este fondo de emergencia, así que vaya y escúchelo también porque le va a servir un montón. Está casi relacionado con el tema que hoy estamos hablando.
1: ¿no? Así es. El tener en cuenta el fondo de emergencia es algo que ayuda a cubrir los gastos básicos cotidianos o algún imprevisto. Cabe aclarar que es importante Tomarlo únicamente cuando sea una emergencia, ¿verdad? No es para gastar en cosas innecesarias, ¿verdad? Como ropa o salida, ¿verdad? Sino que cuando sea una emergencia realmente.
0: Y es importante también aclarar
1: acá que si se usa este fondo de emergencia,
0: hay que volver a reponerlo. No es como, ah, bueno, ya me lo gasté, ya lo usé para mi emergencia. Ahí quedó. Ahí quedó. No, sino que es... Volver a comenzar si te lo gastaste todo, es como que volver a comenzar y exacto. así es un ciclo que no termina porque al final las emergencias tampoco terminan, o sea las sí, emergencias no se sabe. Siempre, exacto, siempre van a estar a la orden del día, así que ese fondo de emergencia es importante tenerlo y ya para ir finalizando Giselle este episodio de Planeta Dinero vamos a conocer estos
1: tres puntos importantes que hemos aprendido hoy el primer punto es controlar a detalle todos los gastos es importante tener el registro de todas las transacciones que uno hace hasta el último centavo anotar todo en el presupuesto y tener una idea clara de cuánto se gasta y así no sobrepasarse en el límite destinado para el mes. Como segundo punto es ser prudente e inteligente al comprar. Siempre comparar precios, buscar las ofertas y los descuentos, al final van a ayudar un montón y comprar lo que realmente es necesario para vivir. Y como tercer punto, es mejorar los conocimientos de educación financiera, desarrollar hábitos de ahorro, planificación y organización de finanzas. Se pueden tomar cursos gratis en línea o asesorarte con especialistas financieros que te orientarán. Por ejemplo, en Banco Hipotecario tenemos todos los viernes asesorías financieras con un ejecutivo en el cual te puede ayudar y dar tips para poder mejorar y tener una buena salud financiera.
0: Sabemos de que Banco Hipotecario siempre es aliado con todos sus usuarios. Así que si usted está interesado también en tener alguna asesoría, se puede acercar a cualquier sucursal a nivel nacional.
1: O también puede hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Aparecemos como Banco Hipotecario. Ahí aparece un link en las publicaciones donde pueden ustedes hacer su cita en línea. Y así los viernes un ejecutivo podrá asesorarlos de la mejor manera para que puedan cumplir sus objetivos de cambiar su situación económica y superar cualquier crisis que puedan tener.
0: Gracias Giselle por acompañarnos en este episodio y te esperamos en próximos también para que nos amplíes un poco más acerca de la
1: educación financiera. Muchas gracias por la invitación. Adiós.
0: Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.